0: Synapsensalat, der Podcast mit Kati und Philipp.
1: Los geht's! Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Synapsensalat mit
0: dem wunderbaren, einzigartigen, absolut unverwechselbaren Philipp.
1: Oh, oh, wow. Und Kati.
0: Ja. Moin Moin, auch von mir. Äh, danke fürs Wieder-Reinschalten. Es ist ja für euch schon wieder Montag, für uns ist es Sonntag und wir schreiben gerade 13.45 Uhr auf die Minute genau. Ich ja. bin ungefähr anderthalb Stunden davon entfernt, mich ins Auto zu setzen und wieder äh, fünf Stunden über die Autobahn in den hohen Norden zu fahren, wo ich die Woche verbringen werde.
1: Und ich bin äh, ganz kurz davor entfernt, einen Nervenzusammenbruch zu bekommen, weil ich ungefähr heute den ganzen Vormittag an meinem neuen YouTube-Video saß und äh, die Infobox nicht, beschriftet habe. nur heute habe. Vormittag,
0: auch gestern Abend schon. Auch
1: gestern, ja, aber dabei hatte ich noch nicht äh, Probleme. Auf jeden Fall habe ich ein Fashion-Video Fashion hochgeladen heute und wollte halt ganz viele verschiedene Klamotten in der Infobox verlinken und... Ähm, ich weiß, das kann niemand nachvollziehen. Sowas dauert einfach unfassbar lang. Weil äh, ganz davon abgesehen, ob alles funktioniert oder nicht. Es dauert sehr, sehr lang. Das heißt, ich habe da bestimmt drei Stunden heute dran gesessen. Und als ich dann endlich fertig war, habe ich Nachrichten bekommen, dass die Links nicht funktionieren. Verdammt. Ja, und das sind halt einfach mal so diese Momente, wo ich mir denke, oh mein Gott, aber egal. Das Problem...
0: Hast du es eigentlich besteht, behoben? Besteht
1: nein. Das Problem besteht leider weiterhin. Die Links funktionieren am Handy nicht. Ja, nur dann am PC. weist doch
0: mal darauf hin, wie man das Problem umgehen kann.
1: Die Links funktionieren am Handy nicht, sondern am PC. Mhm. <lacht> ja, genau das
0: ja, ist es. Ja, also das. so
1: war mein Morgen gerade. Aber ja, ich habe mich jetzt wieder beruhigt. Aber das ist ja generell so, wenn irgendwas Technisches nicht funktioniert, da könnte ich aus der Hose hüpfen. Ja, wem sagst du das? Da könnte ich so dermaßen aus der Hose hüpfen. Also ich bin wirklich ein Mensch. Ich kann bei vielen Dingen ruhig bleiben. Mich regt vieles nicht so stark auf. Aber wenn die Technik nicht funktioniert Ja, fühle ich. und man einfach nichts machen
0: kann Ja, fühle ich. dann ich könnte ich ausrasten. Ich habe das Problem immer bei Audio. Immer bei Audio.
1: Ja, auch hier, bei, hier wenn wir eine neue Episode aufnehmen. Und wenn dann auf, aus irgendeinem Grund die Mikros nicht funktionieren und letztendlich hilft dann nur, den Computer neu zu starten, und dann geht's. Da denkt man auch immer so, boah.
0: Haben Sie das Gerät bereits <lacht> neu gestartet?
1: So, aber jetzt äh, genug aufgeregt. Ähm was machen wir denn heute, Schatzi?
0: Wir werden euch heute mal ein bisschen ähm, ja, mit Klatsch und Tratsch äh, unterhalten. Da ist nämlich die Woche so ein bisschen was passiert, worüber wir kurz sprechen möchten. Und natürlich nicht nur Klatsch und Tratsch. Wir haben auch ein Thema, was uns alle beschäftigt und worüber wir hier im Podcast, glaube ich, noch nie äh, offen gesprochen haben.
1: Doch, klar.
0: Ist das so? Ja. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls <lacht> ähm, darum geht's heute und wir bringen euch auf den aktuellen Stand der Dinge.
1: Werbung was sagst du eigentlich zu meinen Wimpern heute?
0: Oh, mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet, aber <lacht> lass mich die mal kurz angucken. Die sind sehr lang und irgendwie sehr, wie sagt man, voluminös. Trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Mhm. Das äh, höre ich im Moment tatsächlich häufiger von meiner Community. Immer wenn ich eine Story mache, äh, schreiben mir super viele, Kathi, was hast du mit deinen Wimpern gemacht? Was hast du für eine Wimperntusche benutzt? Und Leute, heute lüfte ich das Geheimnis. Du ja, möchtest es auch unbedingt äh, wissen, Was oder, hast du Schatz? denn
0: jetzt für eine Wimperntusche?
1: <lacht> die ist von Asam Beauty, die Magic Finish XXL Volume Mascara. Die finde ich echt richtig gut und die hält auch richtig lang. Die krümelt nicht, die schmiert nicht und generell bin ich ein großer Fan der Assam Beauty Make-Up-Produkte. Ich habe zum Beispiel auch das Magic Finish Make-Up. Ich glaube, das ist so das bekannteste Produkt von Assam Beauty. Das ist nämlich so ein Mousse Make-Up, was sich dem Hautton anpasst. Also total verrückt und ähm, echt super. Das mattiertes das Gesicht und ja, generell, wie gesagt, liebe ich die Produkte von Assam Beauty, nutze ich schon sehr lange. Die sind tierversuchsfrei und sogar auch in Deutschland produziert, was ich super finde. Und, Schatz, dein Part, wir haben auch einen Rabattcode, richtig?
0: Natürlich haben wir einen Rabattcode, ihr Lieben, denn ihr bekommt mit dem Code asam-salat äh, noch bis zum 2.5. 15% Rabatt auf fast alles, was der Shop zu bieten hat.
1: Ja, ich würde mal sagen, da sollte man auf jeden Fall zuschlagen. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Philipp hat die Produkte jetzt nicht benutzt, muss man ja Ach. ehrlich gestehen, ne? Stimmt. Aber ich kann dich ja auch mal schminken damit, wie wäre es? Mm,
0: ungern, ungern, aber das liegt nicht an den Asam-Produkten, sondern tatsächlich an der Tatsache, dass ich gerne ungeschminkt vor die Tür gehe. Du bist halt
1: einfach eine Natural Beauty, Richtig. was soll ich sagen?
0: Ganz genau. Also, liebe Leute, Asam-Salat ist der Rabattcode, findet ihr auch in der Infobox nochmal verlinkt. Bis zum 2.5. Haut rein, probiert's aus. Macht das.
1: Werbung Ende. Fangen wir mal direkt mit der wichtigsten Neuigkeit an. Welche ist die allerwichtigste Neuigkeit, Schatz?
0: Ähm...
1: Jetzt sag nichts Falsches.
0: Die allerwichtigste Neuigkeit? Ich habe keine Ahnung.
1: Oh Mann! Am Freitag erscheint meine neue Single.
0: Ich wusste, dass es darauf hinausläuft, aber ich wusste nicht mehr, äh dass das die wichtigste neue, also für, ja, für uns beide schon, aber ich dachte, da wir jetzt wegen der Themen habe ich gerade versucht auszufiltern. <lacht> ja,
1: ja, komm, brauch okay. ich jetzt nicht am recht. Am Freitag fertig.
0: erscheint deine neue Single.
1: Meine neue Single. Es kommt wieder ein neuer Song von mir raus am 8. April und zwar nennt er sich Full Time Faker und ich freue mich schon sehr darauf. Am Freitag erscheint auch direkt das neue Musikvideo und Leute, dieses Musikvideo ist das coolste Musikvideo, was ich bisher gedreht habe.
0: Das Oder wie siehst du das? Kann ich absolut so unterschreiben, ja. Ich
1: glaube, das das ist echt das Beste, was ich bisher gedreht habe. Und weißt du, das macht mir ein bisschen Angst. Weil ich finde, irgendwann kann ich mich gar nicht mehr steigern.
0: Ach Blödsinn, man kann sich immer <lacht> steigern.
1: Weiß ich nicht. Also irgendwie denke ich mir halt so, okay, jetzt habe ich hier, da habe ich so viele krasse Sachen gemacht. Da geht es um Feuer und alles Mögliche. Also das ist echt richtig spannend, dieses Musikvideo. Und ich frage mich halt, wie ich das noch toppen soll. Ach, ja,
0: auf jeden Fall, ganz easy. Man, man kann sich immer toppen. Ne? Das ist natürlich auch eine Budgetfrage.
1: Ja, das meine ich halt am Ende.
0: Ja, also also streamt
1: ganz häufig und fleißig den Song und schaut euch das Musikvideo ganz häufig an, damit ich beim nächsten Song mich nochmal toppen kann. So, ne? Also ihr wisst Bescheid, das wollte ich erstmal direkt am Anfang raushauen. Am Freitag, dem 8. April erscheint meine neue Single. Ihr könnt den Song auch pre-saven, da würdet ihr mir sehr mithelfen. Das bedeutet letztendlich einfach nur, dass der Song in eurer Musikbibliothek erscheint, bei eurer Streaming-Plattform, ähm, wenn er dann veröffentlicht wird. Äh, das ist kostenlos oder so, ihr müsst halt einfach nur einmal machen. Das hilft mir aber in dem Sinne weiter, dass die Streaming-Plattformen dann merken, hey, viele interessieren sich für den Song und dann habe ich eventuell eine Chance auf einen Playlist-Platz.
0: Playlist-Platz.
1: Playlist-Platz, obwohl das sehr, ja, so eine Sache ist. Es ist nicht einfach, in so eine Playlist zu kommen. Aber hey, man kann es ja versuchen. Deswegen äh, bitte, bitte einmal pre-saven. Dankeschön.
0: So, so, gut. Also du meckerst noch mal, wenn ich Eigenwerbung für meinen Stream mache. Hey komm, das
1: ist aber wichtig.
0: Ja. Ich meine, du lebst ja nicht von der Musik, ne? dann wäre noch mal was anderes.
1: Ja, nee, ich äh, ja. lebe ganz bestimmt nicht von der Musik, ganz nee, im Gegenteil. so Minusgeschäft. <lacht> aber äh, umso weniger ist es dann ja eine Eigenwerbung. sondern Toll, das äh, Hobby. Ja, es ist einfach ein Hobby und ich, äh, ich freue mich sehr darauf und deswegen möchte ich das gerne mitteilen. So, und jetzt können wir das Thema von mir aus wechseln, weil du guckst schon so böse. Ich
0: gucke gar nicht böse. Du guckst mich böse Nein, das stimmt nicht. Okay, aber wir können sehr gerne das Thema wechseln und wir fangen mal mit was an. Ähm was in den letzten nein, eigentlich in der, in der letzten Woche ausschließlich äh, für großes mediales Aufsehen äh, gesorgt hat, nämlich
1: die beiden Ohrfeigen. Ja. Habt ihr das mitbekommen, Leute? Also, also es gibt
0: eigentlich keine Möglichkeit, das nicht mitbekommen zu haben.
1: Ach, wer weiß. Also ich dachte echt, ich bin im falschen Film. Erst kommt die eine Ohrfeige, wo irgend so ein komischer Rapper Oliver Pocher in die Schnauze gehauen hat. Und dann wenige Tage später kommt die Nachricht, dass bei den Oscars Will Smith Chris Rock in die Schnauze gehauen hat. Also da fragt man sich auch echt, woran hat er dir legen? Ich dachte echt, ich stehe im Wald.
0: Also es gibt, ich glaube... Es hat noch nie so viele Memes von Will Smith gegeben, wie nach dieser Geschichte bei der Oscar-Verleihung. Absoluter Wahnsinn. Egal, auf welchen Plattformen du unterwegs bist, äh, keine Ahnung, TikTok, Instagram, Social Media, hm, genau, Facebook, das ist, ähm, es ist alles voll mit diesen verfluchten Will Smith Memes. Ich kann es auch langsam nicht mehr sehen, aber irgendwo ist es trotzdem lustig. So, äh, mal ganz kurz, lass uns mal vorne anfangen.
1: ja. Was ist überhaupt passiert für die, die es eventuell irgendwie nicht mitbekommen haben?
0: Bei wo denn jetzt?
1: Der bei beiden Ohrfeigen.
0: Okay, also bei der einen Ohrfeige war es eigentlich ein, wir fangen mal mit Oliver Bocher an, der sich an diesem Abend dachte, gut, ich äh, gönne mir mal äh, einen Platz in der, ich glaube, zweiten Reihe. Ich glaube sogar erste Reihe. Oder erste das. Reihe beim Boxkampf von Felix Sturm, der an dem Abend mit 43 Jahren versucht hat, sein Comeback im Ring zu feiern, was ähm, für die Boxfans hier unter uns Spoiler, nicht gut ausgegangen ist. Äh, dafür äh, gab es an dem Abend aber bedingt durch Oliver Pocher und einen ähm, Herren, den ich jetzt nicht näher benennen will, weil ich dem keine Plattform bieten möchte, ähm, eine andere Action außerhalb des Ringes. Und zwar ist der nämlich vor dem Boxkampf einfach dahin gegangen, und hat Oliver Pocher dermaßen eine geschallert. Ich denke, auch dieses Video ähm, hat man gesehen. Das ist auch schwierig gewesen, da drum rumzukommen, wenn man Social Media nutzt. Der hat es ja Media selber nutzt.
1: mitgefilmt. Oder, oder Sein Begleiter, Sein ja. Begleiter halt eben.
0: Genau. Und ähm, das ist einfach hart respektlos. Und man fragt sich natürlich so, hey, woran hatte die legen? Ne? Warum steht einfach irgendjemand auf, den man nicht unbedingt kennt äh, und schlägt Oliver Pocher in die, in die Schnauze? Hintergrund ist wohl... Ähm, dass ähm, Herr Pocher ja bekannt ist für seine doch recht provokativen Videos im Internet und ähm, dass er sich für angebliche Vergewaltigungsopfer einsetzt. Und dieser Herr, der ihn geschlagen hat, ist ein Freund von demjenigen, gegen den Ermittlungen laufen bezüglich einer Verwaltigung und äh
1: Vergewaltigung.
0: Vergewaltigung und äh, Herr Pocher äh, hat das vermeintliche Opfer äh, in Schutz genommen, obwohl noch nicht bewiesen ist, dass diese Vergewaltigung überhaupt stattgefunden hat. So, also, und das ist so der Hintergrund, weil ähm, dieser ähm, Werte Herr, der den Herrn Pocher da vermöbelt hat, äh, der mag ihn als Person einfach nicht. Und äh, basierend auf dem, was ich gerade erzählt habe, hat er beschlossen, dann an diesem Abend bei diesem Boxkampf ihm nochmal eine saftige Schelle zu geben. So. So. Was hältst du davon?
1: Ja, also meine erste Reaktion, als ich das ähm, gesehen habe, war, ähm, ja, was heißt Schock, das hört sich jetzt so krass an, also eher so, ein, so, ein, so eine Sensations- Geilheit, nein, das hört sich auch falsch an, aber ich einfach nur dachte, oha, krass, so nach dem Motto halt einfach. Ich muss zugeben, ich hatte jetzt kein Mitleid mit Oliver Pocher, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich fand es dann halt, nachdem ich dann ne, eine Sekunde lang gedacht habe, oha, krass, dachte ich so, wie, wie kann man denn sowas machen, das geht ja gar nicht. Na, also ich habe mir dann die Kommentare durchgelesen und ähm, habe mich dann doch auch stark gewundert, beziehungsweise, nee, ich habe mich nicht gewundert, das ist auch falsch gesagt, aber so viele Leute haben geschrieben, boah, das feiere ich, ähm, jeder bekommt das, was ihm zusteht, ähm, das hat Oliver Pocher verdient und so weiter und so fort, also da habe ich mir gedacht so, oha. Äh, ja, was ist aus, eigentlich aus der Menschheit geworden? Was, äh, da braucht man sich eigentlich auch gar nicht mehr wundern, wenn so viele, vieles einfach in der Gesellschaft falsch läuft. Und was war deine Reaktion?
0: Mir ist das eigentlich scheißegal, ähm, muss ich ehrlich sagen. Interessiert mich nicht, wer da auf irgendwelchen Boxkämpfen von längst in, äh, im Ruhestand gewesenen Boxern äh, auf die Schnauze kriegt. Natürlich Oliver Pocher ist. Ähm, das
1: war ja nicht im Ring, ne, nein, sondern außerhalb. Ja, hatte mit dem Boxkampf ja, ich ja nichts weiß, zu tun.
0: Aber ne, der Boxkampf an sich war jetzt schon so nicht unbedingt ein Highlight. Ne, der Mann Nö, ist nicht. Und ähm, ja, also. Oliver Pocher ist eine pulsierende Persönlichkeit, das kann man glaube ich so festhalten, jeder kennt ihn, der war früher, fand ich den auch richtig gut, früher vor ungefähr 15 Jahren, weil er da auch noch witzig war und inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass er, wie ich vorhin schon sagte, sehr, sehr provokativ unterwegs ist, der hat ja diverse Influencer hochgenommen und ständig da veralbert mit seinen Videos auf YouTube und ich glaube auch Facebook oder so und ähm, das halt mit einem Niveau, was sehr fragwürdig ist. Und ähm, ich finde, dass Oliver Pochers gesamtes Auftreten, ich bin da jetzt auch nicht massiv im Bilde, aber alles, was man so in den Medien mitbekommt, das ist immer relativ fragwürdig. Ne? Und da stellt man sich die Frage, was darf Comedy, was darf Satire und wo ist dann halt wirklich eine klare Grenze überschritten. Und ähm, von daher, äh, ja... Wenn der natürlich dann irgendwann mal die Quittung bekommt und sei es bei einem Boxkampf oder in der ersten Reihe an einem Boxabend in einer Kölner Arena, dann wundert mich das auf der einen Seite nicht, aber auf der anderen Seite heißt das auch nicht, dass ich die Aktion von diesem TikToker oder was da ist da irgendwie gutheißen möchte.
1: Ja, also ich glaube, das beschreibt auch ganz gut meine Reaktion. Mich hat's nicht gewundert, es war eigentlich für mich klar, so provokant, wie Oliver Pocher ist, dass er halt da irgendwann mal ja. äh, sowas, dass da einfach irgendwann sowas mal passiert. Deswegen war es für mich halt eher so ein Oha, ist ja verrückt Moment, ja. Ne? Wo ich, ich muss ehrlich sagen, halt auch nicht Mitleid hatte in dem Sinne, aber wo ich eigentlich auch echt dachte, wie skrupellos kann man sein und das dann halt auch noch mitzufilmen und der Typ hatte das ja sogar auch noch auf seinen TikTok-Kanal sogar gepostet.
0: Instagram und der ist daraufhin gelöscht worden.
1: Ja. Also, äh, richtig verrückt. Ja, auf jeden Fall, das war die eine Ohrfeige. Dann gab es aber noch eine zweite. Ich glaube, irgendwie ein, zwei Tage nur später. Und ich habe im ersten Moment, als ich das gelesen hatte, gedacht, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Also ja, ich, ich man, dachte man erst so, hä? Boxkämpfe
0: ja. in Köln und Oscarverleihung. verleihung ja. da immer ganz macht, dicht macht beieinander. Macht keinen
1: Sinn, weiß ich auch. Deswegen war ich komplett verwirrt erstmal, bis ich gecheckt habe, okay, das, das, das hängt natürlich nicht miteinander zusammen. Und zwar ist Folgendes passiert, bei der Oscarverleihung ähm, war Chris Rock auf der Bühne. Ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat. Ähm, war das eine Laudatio oder einfach nur so ein, eine, Anmoderation. Einfach eine, eine Anmoderation? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dann einen Witz über Will Smith Smiths <lacht> 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 oh, Ehefrau Gott. gemacht. Ähm, die eine Glatze trägt momentan und er hat halt ähm, ja, sich so ein bisschen darüber halt lustig gemacht und daraufhin... Also wir,
0: wir können das äh, ganz kurz ein bisschen präzisieren.
1: Ja, äh, ich wollte das ja jetzt noch okay, nicht auflösen. Dann, ja, okay, ja. Ja, und daraufhin ähm, hat man erst kurz Will Smith gesehen, der hat noch gelächelt. Man hat aber schon im Hintergrund gesehen, dass seine Ehefrau nicht gelächelt hat, sondern eher ziemlich angesäuert geschaut hat. Dann war die Kamera kurz nicht mehr auf ihn und äh, nur drei Sekunden später sieht man dann Will Smith auf die Bühne stapfen, auf Chris Rock zugehen und ihm dann auch ordentlich eine zu schallern.
0: Ja, und also... Ich habe im ersten Moment gedacht, das wäre irgendwie so abgesprochen gewesen. Ich dachte auch, das
1: wäre jetzt ein Witz oder so.
0: Gerade oscar da sind scharenweise verflucht gute Schauspieler unterwegs und dass das irgendwie geskriptet war, dass man sagt, ey, wenn der das und das sagt, dann steht Will Smith eben auf, schallert dem ein und setzt sich wieder hin, sorgt vielleicht irgendwie so ein bisschen für Unterhaltung, hätte vielleicht auch zum zu dem Comedian gepasst, der da auf der Bühne stand, weiß ich nicht. Aber wenn man halt äh, sich damit beschäftigt und dann auch sieht, dass die Wochefeige definitiv echt war und äh, nicht gestellt, äh, stabile Rückhand, sag ich mal. Ne? Also schlecht war es nicht. Ja, worum geht's? Ähm, ganz kurz, es ging um einen Witz, den Chris Rock gemacht hat. Und zwar hat er äh, in Richtung von Jada Pinkett Smith äh, geguckt, gelacht und gesagt, ähm, Jada, ich liebe dich, G.I. Jane 2. Und jetzt muss man wissen, dass äh, G.I. Jane ähm, da hat Damien Moore, also G.I.J. War, war ein Film aus dem Jahr 1977, da hat äh, Damien Moore ähm, diese G.I. Jane gespielt, das ist ein Militärdrama und ähm, G.I. Jane hatte halt keine Haare als Frau ne? und äh, Jada Pinkett Smith, Will Smiths Ehefrau, hat ebenfalls keine Haare, nicht aber weil sie äh, unbedingt gerne
1: keine Ganze Haare trägt, will. sondern
0: weil sie die Krankheit Alopecia areata hat. Das bedeutet kreisrunder Haarausfall. Und das ist wohl, wenn man den Medien glauben darf, schwer zu therapieren. Dementsprechend trägt sie aktuell keine Haare. Und der Witz war mit G.I. Jane 2 natürlich klar auf ihre Haare bezogen. Und auch da stellt sich wieder die Frage, was darf Comedy? Und ähm, ja, die Reaktion von Will war erstmal herzhaftes Lachen, weil es naja, ist halt Comedy. herzhaftes doch, Lachen. Doch, doch, im war ersten Moment hat er noch herzhaft gelacht.
1: Herzhaft nicht, er hat äh, so geschmunzelt, sage ich mal.
0: Und dann sieht man äh, in den Aufnahmen, die nicht veröffentlicht wurden, allerdings dann, dass äh, er kurz darauf mit seiner Frau spricht und mit äh, Denzel Washington und dann aufsteht. Und dann passiert genau das, was wir eben besprochen haben und was auch jeder gesehen hat, zwangsweise, nämlich die Ohrfeige. Im Anschluss ähm, wird sofort der Ton runtergedreht bei der Oscar-Verleihung und man hört in der offiziellen Aufzeichnung im Fernsehen nicht, was äh, Will Smith da zu ähm, Chris Rock gebrüllt hat, nämlich dass er den Namen seiner Frau aus dem Mund nehmen soll. Ähm, in den YouTube-Aufnahmen kann man das Ganze noch sehen, wenn man das denn möchte. Und ähm, ja. ja,
1: der war da richtig sauer. Er hat irgendwie gesagt also hat er irgendwas mit Fuck auch. ne? Das ist ja generell in Amerika sehr schwierig, öffentlich im Fernsehen solche äh, Ausdrücke wie Fuck zu sagen. Das wird ja immer rausgepiept. Ich glaube, der hat ihm gesagt, get the fuck out of your mouth oder so. Oder ja, irgendwie sowas in der Art. Ja. Also ja, da ja, wurde er richtig wütend und ähm
0: Daraufhin hat dann äh, die Oscar-Akademie beschlossen, mal ganz kurz Werbung einzublenden. Und in dieser Werbepause äh, sieht man, also der Zuschauer im Fernsehen nicht, aber in dieser Werbepause ist dann Chris Rock noch auf Will Smith losgegangen und Denzel Washington musste dazwischen gehen und hat dann versucht, die beiden zu trennen und hat die beiden auch getrennt. Naja, also so viel Was? zum Klatsch und Tratsch. Das her. wusste ich nicht. Ja, doch.
1: Wie, Chris Rock ist auf den Witz Ja, Lust der ist gegangen. dann zu
0: dem hin und wollte sich für den Witz entschuldigen und dann ist Will Smith wieder aufgestanden und da gab es da wieder kurz Gerangel, aber nichts Wildes und äh, oh, das wusste da ist ich noch dann nicht. Äh, Denzel Washington dazwischen gegangen. Ja, also oh mein absoluter Gott. klatsch und tratsch podcast ja. heute. Verrückt,
1: also wirklich verrückt. Also ähm, auch hier ist es wieder sehr schwierig. Also ich fand auf jeden Fall Will Smith-Aktion ähm, einfach nur daneben. Ja, also,
0: ja. kann auch ich hier aber eher nachvollziehen als die andere Ohrfeige.
1: Ich kann gar keine Ohrfeige nachvollziehen in dem Sinne.
0: Also wenn dich öffentlich jemand beleidigen würde auf einer Veranstaltung, wo keine Ahnung wie viele tausend Menschen gesessen haben, die im Fernsehen übertragen wird weltweit und da macht jemand einen Witz über dich, weil du kreisrunden Haarausfall hast. ne? Ja. Und der Witz ist geschmacklos und der Witz kommt nicht nur einmal, sondern der kommt insgesamt sogar dreimal. Und jedes Mal... Wie dreimal? Ja, der hat das irgendwie dreimal angesprochen in seiner Laudatio mit dieser äh, G.I. jane sache ja. Ich dachte nur einmal? Nee. Und... Ähm, da würde ich auch reagieren. Naja, und, äh, da ja, ist, reagieren, da ist, aber würdest
1: du auf die Bühne laufen, indem einen reinhauen?
0: Das kommt auf das Niveau an und in dem Fall muss ich sagen, ich denke schon, ja. Ich denke schon, ja, weil du musst mir überlegen, es wird halt weltweit übertragen. Klar, die Ohrfeige wird in dem Moment auch weltweit übertragen.
1: Ja, deswegen würde ich es ja erst recht nicht machen.
0: Ähm, das nennt man äh, Kurzschlussreaktion.
1: Ja, ja, das, äh, da, das hat ja auch Will Smith letztendlich gesagt, dass er da einfach emotional gehandelt hat. Ja, schwierig. Also man weiß natürlich nicht, was so ähm, im Hintergrund alles passiert ist. Die haben wahrscheinlich eine schwierige Zeit durch, eben wegen dieser Krankheit und so und deswegen... Ähm Klar, dass man da eventuell mal so eine Kurzschlussreaktion hat, das kann passieren. Aber das hätte man auch einfach, er hätte ja auf die Bühne gehen können und irgendwie von mir aus dem das Mikro wegnehmen oder so und zu sagen, ey, das, ist, das geht zu weit. Aber jemanden zu schlagen, öffentlich auch noch so im Fernsehen, das ist, also das finde ich schon, boah, schon eine harte Nummer.
0: Ja, die Konsequenz daraus dürfte ja auch bekannt sein. Will Smith ist aus der Oscar-Akademie ausgetreten und wird dementsprechend, so schnell keinen Oscar mehr erhalten.
1: Ja, nee, kann, darf, kann er ja dann gar nicht ja,
0: mehr. Ist ne? <lacht> ja, ist richtig.
1: Ja, verrückt. Also da ähm, habe hab ich mir auf jeden Fall diese Woche mehrmals gedacht, was ist denn hier los? Und halt diese Reaktionen sind halt auch einfach ähm, sehr unterschiedlich darauf. Manche Leute sagen, kann ich vollkommen nachvollziehen. Philipp, es gehört zu, anscheinend auch zu diesen Leuten.
0: Ja. Ich kann's, also, wie gesagt, im, zu 100 Prozent auch nicht, aber ich äh, stehe da eher hinter als hinter der anderen Ohrfeige, die einfach völlig respektlos und unnötig war.
1: Naja gut, aber fand's, also ich finde, das ist halt auch total respektlos, bei der Oscarverleihung ja, auf die Bühne ja, zu gehen und dem einen runterzuhauen.
0: Aber er hat es wenigstens kommen sehen im Gegensatz zu Oliver Pocher. Der hat nämlich in dem Moment, wo der, wo der Typ kam, in eine völlig andere Richtung geguckt. Auch das lässt sich äh, nachweisen.
1: Ja, aber Chris Rock hat in dem Moment auch nicht geglaubt, äh, gewusst, dass jetzt Will Smith ihm eine reinballert. Weil ich glaube, soweit ich das verstanden habe, wusste Chris Rock halt gar nicht, dass die Frau eine Krankheit hat, sondern dachte, die hat einfach nur so eine Glatze.
0: Ja, da lässt sich jetzt viel spekulieren, aber wir sind ja nicht die Bunte oder die Gala, dementsprechend werden wir uns mit irgendwelchen äh, Spekulationen da gemütlich zurückhalten.
1: Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das seht, könnt ihr die äh, Aktionen oder eine der Aktionen äh, nachvollziehen, wie hättet ihr da gehandelt, würde mich mal interessieren. Also ja. ich, ich glaube, wenn ich in der Situation zum Beispiel von Will Smith gewesen wäre, dann ähm, also ich glaube, ich hätte gar nichts gemacht, ja, um ehrlich zu sein. Es hat nichts mit Mädchen Doch, zu tun, ja. aber ich wüsste einfach, okay, hier ist gerade eine, eine, eine Show. Ich hätte wahrscheinlich im Nachgang ähm, irgendwie so eine Pressemitteilung rausgegeben oder direkt bei Interviews gesagt, dass man, dass das total ähm, daneben war und den dann halt in dem Sinne fertig gemacht. Ja, aber
0: so hat er ein Statement gesetzt. Ne? Ein fragwürdiges Statement, ja, logisch, aber er hat sich auf jeden Fall mit der Aktion bei einer Oscarverleihung unsterblich gemacht. Das ja. hat keiner vorher gemacht.
1: Aber er weiß nicht, ob es so eine gute... Art und Weise. Naja,
0: gut, das äh, lässt sich, äh, ja, ist fragwürdig, wie gesagt. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt ist es weg. Ach so, ja. Äh, es stellt sich halt immer wieder die Frage, äh, was darf Comedy, was darf Satire? Gibt es äh, eine Grenze, abseits jetzt der absolut logischen Grenzen, wie ähm, dem Zweiten Weltkrieg etc., aber gibt es irgendwie eine Grenze, wo man eine ne Linie überschreitet, die man auch mit dem Deckmantel der Comedy oder der Satire nicht hätte überschreiten dürfen. Und ich habe dieses, ich habe das Gefühl, es gibt ja in den letzten Jahren sind ja, weiß ich nicht, wie viele neue Comedians äh, quasi aus dem Nichts aufgetaucht, die dann plötzlich im Fernsehen oder auf irgendwelchen Events auftreten, von denen ich nie was gehört habe vorher, weil ich jetzt auch in der Szene mich nicht unbedingt großartig bewege. Aber es sind halt dann auch viele junge äh, Comedians, die stellenweise Dinger reißen, wo ich mich frage, so, pff, ja, das schießt jetzt gegen eine bestimmte Ethnie, gegen eine bestimmte Herkunft, gegen eine bestimmte Religion und ähm, da kann man sich schon äh, das ein oder andere Mal äh, diskriminiert fühlen und dann ist wiederum die Frage, es gibt Menschen, die darüber lachen und es gibt äh, dann eben ja, Menschen, die sich eher diskriminiert fühlen. Wie, wie handhabt man das? Und gerade diese neue Generation von Comedians, finde ich persönlich, die lässt diese Grenze zwischen was darf ich und was darf ich nicht immer mehr verschwimmen. Ich ja. will jetzt hier keine Namen nennen, das steht mir auch nicht zu, aber also irgendwie habe ich das Gefühl, früher war es ein bisschen anspruchsvoller. Früher war halt, okay, es ging auch öfter mal unter die Gürtellinie, aber es hat halt, es war nicht beleidigend. Und heute ist sehr, sehr viel Beleidigendes dabei.
1: Also, das sehe ich eigentlich anders. Ich glaube, also ich verstehe, was du meinst. Es gibt wirklich äh, Dinge, die sind halt dann nicht mehr witzig. Ich finde, der Witz hört immer dann auf, wenn Leute sich wirklich gekränkt dadurch fühlen. Ja. So, Und das ist einfach der Unterschied zu früher. Ich glaube, dass sich heute viel mehr Menschen einfach auf den Schlips getreten fühlen.
0: Ja, gut, dass Weil die, die
1: Gesellschaft einfach wesentlich empfindlicher, empfindlicher ja. geworden ist. Ich glaube, da haben wir ja auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber Fakt ist einfach, dass man heutzutage ähm, viel mehr über solche Dinge einfach nachdenkt. Was ist in Ordnung? Wie darf man reden? Ähm, was sind Aussagen, die man tätigen darf? Äh, wie drückt man sich politisch korrekt aus und so weiter? Das war früher halt einfach... Ja, nicht der Fall. Und ja, deswegen hat man da nicht so stark auch drüber nachgedacht. Und ähm, klar wird man auch schon damals Leute damit gekränkt haben, aber es war halt einfach noch so, ja, das ist halt Comedy.
0: Ja, ja, ja? du hast auch nicht Unrecht damit. Ähm, ich wollte noch anführen, dass es heute irgendwie modern geworden ist und leichter geworden ist, äh, sich einfach auf Kosten anderer zu profilieren. Ja, also du hast heute einfach, äh, nehmen wir...
1: Prost, dein Ernst ist das ekelhaft, Entschuldigung,
0: Verzeihung, ich habe hier parallel gerade eben noch ein bisschen was getrunken, als du geredet hast. Ähm, also Wir reden
1: hier ernst und er ja, zu, Zurück
0: zum Thema, bleiben wir ruhig mal bei Oliver Pocher. Oliver Pocher profiliert sich definitiv auf Kosten anderer Menschen mit einem Niveau, was ich, wie ich eingangs schon sagte, sehr fragwürdig finde und vor allen Dingen sehr, ja, es ist schon fast äh, abstoßend. Ähm, weil er einfach wenig eigene Kreativität nutzt äh, für seine äh, medialen Auftritte, sondern viel mehr Aktionen anderer. Und wie gesagt, ähm, das sind ja primär irgendwelche Influencer momentan. Ich habe vergessen, wie seine Show da heißt, die er da wöchentlich macht. Ist auch egal.
1: Bildschirmkontrolle.
0: Ja, ähm, das finde ich halt. Also das ist ja keine Leistung. Ne? du guckst dir, du hast vielleicht ein Team und du guckst dir die Sachen an und lässt äh, lässt das dann da einfach öffentlich über irgendeine Persönlichkeit, finde ich, ähm, ja, nicht geil, überhaupt ja. nicht geil und das ist halt so irgendwie dieses Niveau und dann sind wir auch wieder beim Thema, nämlich ist das irgendwo okay, weil du erniedrigst ja quasi in, was weiß ich, einer Minute äh, eine bestimmte Person aufs Übelste.
1: Hm. Ja, er sagt ja, da das ja alles... Äh,
0: Öffentlich zugänglich ist. Nee. nee.
1: Ja. ja gut, das, auch. das wollte ich jetzt nicht sagen. Also er sagt ja, hey, das ist ja alles ähm, ja, Komödie. Und deswegen dürfte er auch alles sagen. So nach dem Motto.
0: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, auf Kosten anderer. Und das ja. ist halt, äh, wenn ich an Arze Schröder denke, den habe ich früher extrem gefeiert, ähm, wenn der auf der Bühne stand und der hat einfach äh, keine Ahnung hier Witze darüber gemacht, wie er mit seinem Porsche äh, da irgendwie durch den Ruhrport ballert, keine Ahnung, da gab's also Arze Schröder habe ich früher unfassbar gefeiert. Ich
1: glaube, der Unterschied ist einfach, dass er sich so ein bisschen eher über sich selbst.
0: Nein, 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 nein. Nein, 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 hat. nein, der hat sich nicht, der hatte einfach ein gutes Programm. Ne, oder äh, Michael Mittermeier, habe ich früher auch unfassbar gefeiert, weil das einfach, ja, das war halt einfach witzig und da hat niemand drunter gelitten, das war einfach irre witzig. Und jetzt lachst du darüber, was zum Beispiel eine Bildschirmkontrolle da bei Oliver Pocher, was die beinhaltet, aber auf der anderen Seite wird da halt jemand aufs Übelste erniedrigt. Ne, und darüber zu lachen, okay, man es betrifft einen nicht selbst, also kann man auch prima drüber lachen, aber auf der anderen Seite frage ich mich halt so, pff, ist das das neue Niveau? Und also für mich, ich finde es überhaupt nicht geil wenn man sich auf Kosten anderer irgendwie einen Namen macht oder auf Kosten anderer da irgendwelche Jokes generiert.
1: Ja gut, ähm, Oliver Pocher, der sagt da zum Beispiel, dass er diese Bildschirmkontrolle macht, um halt auf diese Missstände, sage ich mal, in Social Media hinzuweisen. Dass halt, keine Ahnung, Leute ähm, Werbung für Produkte machen, die sie gar nicht äh, richtig unter die Lupe genommen haben, die irgendwie eigentlich schlecht sind, die die Leute irgendwie abzocken. Und er möchte auf eine lustige Art und Weise auf diese Missstände in Social Media hinweisen. Das ist so, glaube ich, so seine Rechtfertigung für ja, diese na, Bildschirmkontrolle. Man muss
0: das ja auch irgendwie rechtfertigen. Ne, du kannst ja nicht sagen, äh, es wäre ja ähm, Karriere-Selbstmord, wenn du sagen würdest, ja klar mache ich mich über die Leute lustig, ne, weil ich damit mein Geld verdiene. Was soll er denn sonst sagen? Natürlich sagt er, das, äh, verpackt das wunderschön, ist doch logisch.
1: Ja, aber äh, siehst du das nicht, also ich selbst als Influencer muss sagen, ich finde es teilweise gut, wenn halt auf solche Dinge einfach ähm, der Fokus auch mal gelegt wird, dass halt nicht, dass man halt nicht jedem glauben sollte, dass es halt auch, sagen wir mal, schwarze Schafe in der auch in dieser Branche gibt, dass viele halt auch nur fürs Geld äh, irgendwelche Dinge bewerben, die vielleicht nicht gerade bewerbenswert sind oder so. Das finde ich schon gut. Für mich, mein Problem bei der Sache, ist einfach die Art und Weise, wie er das halt tut. Na? und halt teilweise halt auch auf Dinge ähm, zu, zu sprechen kommt, die ihnen a nichts angehen oder b einfach unter der Gürtellinie sind.
0: Ja, da gibt's äh, einen sehr guten YouTuber, der das, ich Marvin heißt er, glaube ich, Marcel, keine Ahnung irgendwie so, ich kriege den Namen jetzt nicht mehr hin, der auch auf diese Missstände hinweist, aber mit einem ganz ganz anderen Niveau, indem der nämlich der hat zum Beispiel ein eigenes Produkt rausgebracht, was komplett Fake ist und das, ähm, ja. ne, die Geschichte kennt man auch. Das ist ein Niveau, wo ich sage, ja, damit, damit macht man sich nicht über irgendwen lustig, sondern man macht ein informatives Video und fertig ist. Aber sich äh, da hinzustellen. Naja und
1: gut, du hast, der hat sich da auch über die Leute lustig gemacht und zwar auch die öffentlich gezeigt, die halt eben ja, ja, äh, zugesagt haben ja, ja, für dieses Produkt. aber er Produkt. hat sich
0: nicht über diese Leute lustig gemacht. Er hat einfach nur gesagt, okay, das ist jemand, der äh, offensichtlich nicht so genau hinguckt, wenn es darum geht, ein Produkt zu bewerben. Ja,
1: ja wie dem auch sei so, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so lange jetzt über Oliver Pocher und so reden, sondern einfach generell über dieses Thema, was darf Comedy, was darf Comedy nicht? Und ich glaube, was auch viele nicht wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Satire und Komödie. Ich habe das mal gegoogelt, um eine Definition zu haben und zwar, jede Satire ist Komödie, aber nicht jede Komödie ist Satire.
0: Toll. Definition.
1: Ja, warte doch mal. Comedy umfasst alles von intelligenten, witzigen, ähm, witzigen Witzen und schwarzem Humor bis hin zu Slapstick und Basiswitzen. Satire hingegen ist ein literarisches Genre, das sich hauptsächlich auf hochkarätige Gesellschaftskritik konzentriert. Ja. Das heißt also, in der Satire, die, die darf teilweise halt auch, wie du eben meintest zum Beispiel, ähm, ja, richtige politische Dinge aufgreifen oder halt wirklich auch gesellschaftskritisch sein oder soll sie sogar sein, sonst wäre es halt keine Satire. Und Kom Komödie beziehungsweise Comedy ist halt einfach so ja wie so ein Witz. Ja. Ja, und das ist halt einfach der Unterschied. Und ähm, da ist halt wirklich so die Frage, wer macht jetzt halt Satire und wer macht Comedy? Zum Beispiel in dem Sinne, was jetzt Chris Rock gemacht hat, dass er sich halt über diese Glatze ähm, von wie hieß sie, Jaden? Jada. J Jada ähm, witzig gemacht hat, das ist halt wirklich nur eine ganz flache Comedy gewesen. Ja. Ne? Weil er sich da wirklich um eine auf eine einzelne Person ähm, gestürzt hat, sage ich mal, und sich über die lustig gemacht hat. Wenn er jetzt einfach irgendwie grundsätzlich über Glatzen geredet hätte. Aus irgendeinem Grund, weil er die irgendwie, weiß ich nicht, witzig findet, aber sich nicht nur auf eine Person da spezialisiert hätte. Ich glaube, dann wäre die Sache auch noch mal ein bisschen anders mm, gewesen.
0: Definitiv, ja. ja.
1: Naja, wie dem auch sei, schwierig zu beantworten, das Thema. Ich glaube, das muss jeder auch so ein bisschen für sich selber wissen. Ich muss ja auch zugeben, ich finde auch schwarzen Humor immer sehr lustig.
0: Das stimmt, sofern er nicht völlig drüber ist, ja.
1: Ja, ist halt immer noch die Frage, ob man sowas öffentlich dann erzählt ja. oder einfach nur so unter sich. Das ist ja auch nochmal immer was anderes.
0: Stimmt. Ähm,
1: Aber lass uns jetzt mal das Thema wechseln, oder wolltest du dann auch? was Und wenn sagen? ihr
0: bis hierhin zugehört habt, ihr Lieben, dann kommentiert doch bitte mal unter unsere letzten Beiträge in den sozialen Medien und gerne auch auf dem Synapsensalat salat podcast account auf Instagram das Wort Ohrfeige. Dann wissen wir, ihr habt bis hierhin zugehört und äh, euch ähm, gut unterhalten gefühlt hoffentlich wenn ihr dann sowieso auf unseren Seiten seid, äh, freuen wir uns noch mehr, wenn ihr den Follow Button Ohrfeigt, da können wir nämlich äh, ja, kostet euch nichts, hilft uns aber äh, ein kleines bisschen weiter. Vielen herzlichen Dank. So. Ja.
1: Ich habe noch eine ganz kurze kleine Definition von Satire, die ich auch ganz treffend finde. Satire muss wehtun, aber nicht durch sinnfreie Beleidigung, sondern durch harte, aber treffende Kritik an der Gesellschaft.
0: Ja. Ja, das ist genau, nicht durch Beleidigung. Und ich habe das Gefühl, das Niveau ist halt äh, Gesunken sehr auf ne? dem Beleidigungsstandard.
1: Ja. Ich glaube, das verwechseln halt wirklich viele Satire und Beleidigung. Das trifft es gleich ganz gut. Wollte ja. ich nur noch mal eben einmal anfügen. Okay. So, nächstes Thema.
0: Ja, reißen wir ganz kurz an. Und zwar geht es um ein kleines gesellschaftliches Problem, was sich äh, seit äh, heute. heute, dem 3. April, äh, ereignet. Nämlich der Wegfall fast aller Auflagen, bestimmt durch die Pandemie, die uns ja seit zwei Jahren begleitet. Äh, ja, fangen wir mal mit dem Einfachsten an, nämlich es muss keine Maske mehr getragen werden. Masken müssen nur noch dort getragen werden, wo vorgeschrieben und vorgeschrieben aktuell sind zum Beispiel Busse, Bahnen, Arztpraxen, also im Prinzip, ähm, ja, überall noch, Ja, es gibt noch so ein, paar, so ein paar Ausnahmeregelungen, aber im Einzelhandel und in Restaurants, Bars, wo auch immer, ist die Maskenpflicht seit heute offiziell entfallen.
1: Darf ich da mal direkt meine Meinung zu ja. sagen? Also als ich gehört habe, dass diese Corona-Schutzregeln auslaufen jetzt langsam im April, dachte ich eigentlich, dass ähm, man wirklich wieder zu dem zurückkehrt, wo wir Freiheit. vor der Pandemie waren. Freiheit. Das heißt, dass man keine Maske zum Beispiel mehr tragen muss. Das habe ich gedacht, dummerweise, naiverweise. Ja, und jetzt ist es ja wirklich so, dass äh, heute ähm, wurden die äh, Beiträge dazu veröffentlicht, dass halt man zwar keine Maske mehr tragen muss, aber der Einzelhandel zum Beispiel das Hausrecht ähm, nutzen kann und sagen kann, hey, nee, bei uns muss man aber eine Maske tragen.
0: Und ja, Ich persönlich das so schön vorgegriffen, ja. Wieso? Jetzt halt ruhig weiter.
1: Und ich persönlich finde, das ist irgendwie total bescheuert. Also, da hat jeder ja eine andere Meinung zu. Ich persönlich, meine Meinung zum Thema Maskenpflicht, ist, ich habe keine Lust mehr, eine Maske zu tragen. Nirgendwo. Also, ähm, ich hab, ich persönlich habe mich nie wesentlich sicherer durch eine Maske gefühlt, sondern eigentlich sehr eingeschränkt in meiner Freiheit, wenn man das mal ganz drastisch ausdrücken muss. Und wie geht's dir da?
0: Ähm. Also zunächst mal ist die Empfehlung der Regierung, die Maske weiter zu tragen und die Empfehlung der Regierung an den Einzelhandel im Rahmen des Hausrechts, und das ist äh, rechtlich gar nicht so einfach, ähm, diese Maskenpflicht weiter durchzusetzen, wenn denn die Betreiber des Einzelhandels das möchten. Ähm, ich möchte das ganz kurz rechtlich beleuchten. Also das ist im Rahmen des äh, Hausrechts durchaus umsetzbar, dass ein Geschäft sagt, wer bei uns einkaufen möchte oder wer bei uns essen möchte, wie auch immer, äh, der trägt eine Maske. Jetzt ist es so, dass wir in einem Sozialstaat leben und dass ähm, Zugang zu Lebensmitteln uneingeschränkt möglich sein muss. Das heißt, ein Supermarkt kann sehr wohl sagen, ja, wenn ihr bei uns einkaufen möchtet, müsst ihr eine Maske tragen, aber im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, ähm, ist es halt schwierig, wenn jetzt zum Beispiel eingeschränkte Personen aufgrund ihrer Einschränkungen keine Maske tragen können. So, bedeutet, ähm, hat man irgendwie, weiß ich nicht, es gab ja in den letzten Jahren äh, da immer irgendwelche Ausnahmefälle, schweres Asthma beispielsweise, und eine Maske ist einfach äh, hinderlich für die Gesundheit, dann müsste diese Person ja, äh, ohne Maske da rein, wäre aber die einzige Person im ganzen Supermarkt, die keine Maske trägt.
1: Ja gut, das war ja jetzt auch schon genau, vorher die richtig, ganze Zeit das Problem. Richtig,
0: aber jetzt halt im Rahmen dieses Hausrechts ganz, ganz... Also vorher konnte man das auf die Corona-Schutzverordnung abwälzen. Jetzt wälzt die nicht mehr existente Corona-Schutzverordnung beziehungsweise die abgeschwächte Variante, wälzt die gesamte Verantwortung auf den Einzelhandel ab. So, also es ist möglich... Keine Frage und es ist auch in Einzelfällen äh, möglich, dagegen vorzugehen, denn wenn man im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nicht gleich wie alle anderen behandelt wird und einem zum Beispiel der Zugang zu Lebensmitteln erschwert wird, dann hat man die Möglichkeit, dagegen rechtlich vorzugehen. Da fallen eine ganze, ganze Menge Voraussetzungen an, die äh, vorliegen müssen. Ich will das auch gar nicht hier im Detail äh, ausleuchten, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Fakt ist, wenn der Laden sagt, hier drin wird eine Maske getragen, dann wird in dem Laden erstmal für den Otto-Normalbürger eine Maske getragen. Zu deiner Frage, was halte ich von der Maskenpflicht? Ähm ich bin froh, dass es vorbei ist, ganz ehrlich, weil wir alle tragen seit zwei Jahren verschiedene Masken. Es hat angefangen mit Stoffmasken, dann ging es weiter mit OP-Masken, dann kam irgendwann in bestimmten Teilen Deutschlands die FFP2-Maskenpflicht. Und ich glaube, ich spreche für ähm, die Gesamtheit der Bevölkerung, wenn ich sage, dass man unter einer Maske nicht unbedingt äh, besser atmen kann oder ein attraktiverer Mensch ist als ohne.
1: Da wäre ich jetzt, also beim letzten wäre ich jetzt nicht so sicher.
0: So, ja, okay, auch da gibt's Ausnahmen, das stimmt. Aber das kann sich ja keiner aussuchen. Fakt ist, auch ich äh, freue mich immens über den Wegfall der Maskenpflicht. Möchte, aber der
1: ist ja nicht weggefallen, das ja, ist jetzt hier mein Problem. Ja, pass Problem. auf, da
0: kommen wir gleich noch zu. Möchte aber parallel sagen, ähm, dass es natürlich irgendwo nachvollziehbar ist, dass es immer noch vulnerable Gruppen gibt, die schützenswert sind. Und für die eine Maskenpflicht durchaus weiterhin Sinn macht für die Bevölkerung. Aber, und das ist ein dickes Aber, wir haben seit zwei Jahren diese Pandemie. Es gibt inzwischen keine Ahnung, wie viele Impfstoffe. Jeder hat die Möglichkeit, jeder hat öffentlichen Zugang zu Impfstoffen. Und äh, jetzt von ganz, ganz schweren Ausnahmefällen abgesehen, ähm, hatte in den letzten zwei Jahren wirklich jeder die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und eine Rechtsgrundlage für eine Maskenpflicht für die gesamte Bevölkerung aufrechtzuerhalten, weil die letzten 10% der Impfverweigerer ganz klar sagen, ich lasse mich nicht mit einem Impfstoff impfen, bla bla bla. Das ist rechtlich einfach nicht haltbar. Und genau das hat die Regierung jetzt nach zwei Jahren auch erkannt, weil der, Anzahl, der Anteil der Ungeimpften ja doch sehr gering ist und darunter die Gesamtbevölkerung nicht leiden darf. Das ist in einem Rechtsstaat relativ easy. Und ich sehe es so gesehen nicht mehr ein, eine Maske zu tragen für die letzten, was weiß ich, 10 Prozent, die ungeimpft sind, die einfach aus purer Dummheit sagen, ich lasse mich nicht impfen. Für diese Personen trage ich fortan keine Maske mehr, da wo ich nicht muss. Ich trage sehr wohl dort Maske, wo ich weiß, dass zum Beispiel keine Ahnung, im Altenheim wenn du jetzt ins Altenheim reinmarschierst, das ist halt genau diese vulnerable Gruppe. Die sind vielleicht auch alle geimpft, aber trotzdem weiß man ja nicht, was ist, wenn sie es kriegen. Bestes Beispiel ist gerade in deiner Familie. Ähm, da macht es durchaus Sinn. Aber wenn ich jetzt einkaufen gehe und ähm, wir sind sehr häufig bei einer sehr großen deutschen Supermarktkette zugegen, dann ähm, werde ich keine Maske mehr tragen.
1: Ja, also ich persönlich bin der Meinung, die Maskenpflicht sollte eigentlich komplett einfach abgeschafft werden, ohne irgend so ein Hausrecht oder was auch immer, sondern es sollte einfach jeder für sich entscheiden. Genau. Möchte ich eine auch. Maske tragen oder möchte ich nicht? Aber ich möchte nicht mehr gezwungen werden, ja. eine Maske zu tragen, das ganz weil gut. diese. Ich finde diese Regelung jetzt einfach gerade so schwierig mit diesem Hausrecht. Das heißt, du musst trotzdem die ganze Zeit auch immer an deine Maske denken. Ne? Weil du weißt ja nie, okay, kann ich jetzt in den Laden mit einer Maske oder muss ich jetzt hier äh, keine anziehen? Also man, man weiß es halt einfach nicht und das finde ich irgendwie unfassbar ermüdend. Es soll doch bitte jeder eine Maske tragen, wenn er gerne möchte. Es gibt ja also zum Beispiel, ich kenne auch viele Leute auch in meinem nahen Bekanntenkreis und Familie und so weiter, die sagen, hey, ich habe mich so an die Maske gewöhnt, ich fühle mich da auch irgendwie sicherer mit, ich finde das irgendwie gut. Mein Gott, dann soll man doch halt die Maske tragen, also das ist mir egal, mir geht's einfach nur darum, dass man nicht mehr dazu gezwungen ist, weil ich persönlich möchte es einfach nicht. Weil ich, ich weiß, also ich weiß nicht, wie es äh, euch da draußen geht, ich habe immer Probleme, egal welche Maske ich trage, ich kann darunter nicht gut atmen. Mir wird da teilweise auch irgendwie äh, ganz schwindelig drunter. Ich kriege da irgendwie so so eine Kurzatmigkeit. Ich weiß auch nicht. Andere Leute, zum Beispiel meine Mama sagt, die kann da super mit atmen. Die hat sogar immer so eine FFP2-Maske auf und sagt, die merkt davon gar nichts. Das ist halt total unterschiedlich, glaube ich. Und ich möchte halt einfach, dass diese Regelung, Einfach äh, nicht so dieses, ja, hier ist aber die Ausnahme und hier musst du aber darauf achten und so. Ich finde, das ist einfach super nervig und äh, ja, regt mich einfach auf. Aber das ist meine Meinung, da kann ja jeder eine andere haben.
0: So, ich möchte da mal ganz kurz, um mal Licht ins Dunkel zu bringen, ähm, den Fokus zitieren und äh, den auch gleichzeitig als meine Quelle angeben. Falls ihr genauso wenig durchblickt wie wir vor diesem Podcast, ähm, Rewe verzichtet auf die Maskenpflicht beim Einkaufen. Das ist genauso wie Kati sagt. Die äh, Oblegen, äh, Quatsch, die geben die die Verantwortung quasi in die Hände der Leute, die reinkommen. Entweder du ziehst freiwillig eine auf oder halt auch nicht. Das gleiche gilt für Penny und Lidl. Ähm, wohl deutschlandweit mit Ausnahme der, der Hotspot-Regelung. Ähm, bei Mediamarkt, Saturn, Thalia, Deichmann, Ikea, Globus und C&A, weiterhin Douglas, Ernstings Family, Gary Weber, Woolworth, Aldi äh, und Edeka ab dem 4. April das Gleiche.
1: Die haben auch keine Maskepflicht Genau, mehr. also okay. die
0: großen Ketten und das ist, äh, wie gesagt, ich möchte da den Fokus zitieren. Wer wer das äh, nachprüfen möchte, kann gerne bei Fokus schauen oder sonst wo im Internet. Das
1: wird sich mit Sicherheit jetzt auch täglich wieder verändern. Ne? Also wir äh, keine Gewehr, was auch immer wir hier ja, in diesem Podcast sagen. Das ist, ist jetzt nur Es ist halt eh unsere... schwierig,
0: über das Thema zu reden.
1: ja Es verändert sich ja alles ständig und das nervt.
0: Ja, und... Ähm Natürlich kann es sein, wenn du jetzt durch Köln läufst oder durch Bonn oder wenn ihr bei euch zu Hause durch die Stadt lauft und shoppen geht, dass einzelne Geschäfte sagen, ja, hier bei uns setzen wir im Rahmen des Hausrechts die Maskenpflicht durch. Dann habt ihr halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich ziehe eine auf, ne, auch wenn der Laden komplett leer ist, ne, gibt es ja auch, gibt ja so beispielsweise Schuhläden, wo echt wenig los sein kann. Du kommst da rein, bist der einzige Kunde, aber das Hausrecht sagt, du musst eine Maske aufziehen. Ähm, das kann passieren, das wird auch mit Sicherheit passieren, gar keine Frage. Die Frage ist nur, inwieweit das in, sagen wir mal, drei, vier, fünf Wochen noch Sinn macht. Wir lassen uns mal überraschen, wie diese Haus, ähm, ach Gott, wie diese Hausrechtsregelung angenommen wird. Äh, ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Ich gehe mal davon, also ich hoffe es, dass sich das ganz schnell ähm, wieder verflüchtigen wird mit dieser Hausrechtgeschichte, weil... So wie es ja klingt, werden wohl die meisten Geschäfte sagen, hey, ihr braucht keine Maske tragen. Wenn es jetzt diese Einzelnen gibt, die sagen, hey, wir, wir, bei uns muss man aber eine Maske tragen, ich glaube, dass sich das nicht halten wird, weil dann viele Leute einfach in die Geschäfte gehen, wo man keine Maske tragen ja. muss.
0: Ja, das ist halt auch so ein Ding. Ne? Man muss sich jetzt als Betreiber gut überlegen oder als ähm, Inhaber des, des Unternehmens, setze ich das durch im Rahmen des Hausrechts und schaffe damit einen nie dagewesenen Fall und verliere vielleicht damit Kunden, die sagen, okay, wenn ich jetzt hier im Laden X äh, nicht das kaufen kann, was ich kaufen will, weil ich eine Maske brauche, dann gehe ich halt in Laden Y. Ja.
1: Ne?
0: Und ähm, ja, gefährlich, gefährlich. Ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt, wie es nochmal weitergeht. Aber das sind für mich halt so Dinge, zum Beispiel in Holland, ne? da ist einfach weggefallen.
0: Ja, in der Schweiz auch.
1: Ja. Und warum kann man das nicht einfach auch hier machen? Mein Gott, wie gesagt, es soll doch einfach der eine Maske tragen, der das gerne möchte, der sich dadurch sicherer fühlt. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, schwieriges Ach, Thema. Schwieriges Thema. Ja, ich weiß, die Zahlen sind hoch und äh, das ist ein Schutz, der wohl gegeben ist, obwohl ich den halt auch teilweise fragwürdig finde. Besonders, weil viele Leute, wenn sie eine Maske tragen, die dann irgendwie nur unter der Nase haben oder sowas Bescheuertes, dann bringt sowieso gar nichts. Aber ja, diese Regelung mit diesen tausend Ausnahmen finde ich einfach nur verwirrend und wird auf ganz, ganz, ganz viele Ärgernisse stoßen, glaube ich.
0: Und äh, im Rahmen des Hausrechts sicherlich auch auf die eine oder andere Klage.
1: Ja. So, ich glaube, dann haben wir heute alle Themen erstmal so weit durch. Ne? Ja, das
0: war, glaube ich, unser erster, vielleicht auch letzter Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Also, also, ich werde nie wieder so lange über irgendwelche Ohrfeigen diskutieren. Das ist auf jeden Fall mein Standpunkt. Ähm, gebt uns gerne auch mal ein Feedback, äh, wie ihr dieses Klatsch-und-Tratsch-Thema findet. Ist für uns auch ganz interessant, mal zu hören, wenn ihr jetzt sagt, boah, meine Fresse, ne? da hätte ich mir auch eine Bunte kaufen können.
1: Weiß ich nicht, also... Also
0: jetzt abgesehen von der von der. Ich hätte es eigentlich gerne...
1: Ich hätte gerne weniger Hintergrundinfos eigentlich genannt. Ich hätte lieber direkt über das Thema gesprochen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen zu viele Infos waren, die die meisten vielleicht eh schon kannten.
0: Ja, möglicherweise.
1: Aber da könnt ihr uns gerne mal Feedback geben.
0: Einfach mal Feedback, was ihr so von so einem Klatsch- und Tratsch-Podcast haltet. Ich finde super. Aber okay. findet das ja, immer Ja, so ich, halt, ich bin nicht so eine <lacht> Klatschtante. Ne? Also, ja, gut. gut. Ne? Schwierig, ne? Schwierig,
1: schwierig. So, Leute. Dann ähm, denkt dran, am Freitag erscheint meine neue Single Fulltime Faker. Das ist natürlich das wichtigste Thema in diesem Podcast. Ihr könnt
0: ihr über den Link in der Infobox. Ganz
1: genau. Und dann hören wir uns mit einem neuen Poddy nächsten Montag wieder.
0: Würde ich auch sagen. In diesem Sinne bleibt alle gesund, ob mit oder ohne Maske. Und, so äh, ist es. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
1: Ciao.